0: Cet épisode est rendu possible grâce à la société Arelec. On a tous besoin d'un artisan pour des réparations, de l'entretien ou un projet de chauffage, de clim, de plomberie pour l'aménagement de salles de bain ou de cuisine, un projet de motorisation de portail ou de domotique ou de remise aux normes. Alors pour toute cette mise en valeur de votre foyer, vous pouvez faire confiance à Arelec. Il se déplace dans tout le département de l'Indre. Vous pouvez les retrouver au 3 Impasses de la Poterie à Châteauroux ou sur les réseaux sociaux ar elec sur sur le gâteau, les tarifs sont devisés et compétitifs. Elles sont labellisées éco-artisans, Calibat RGE et HandiBat. Et maintenant, place à votre podcast. Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodbye. Bien. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie voire une inspiration. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Christophe Michelet, artisan et champion du monde des confituriers. En 2018, Jean-Christophe finit 16e mondial de son premier championnat du monde, puis en 2019, c'est le Graal, il décroche le titre mondial et tout s'accélère. Il nous parle bien sûr avec passion de sa profession, mais relate aussi avec beaucoup de franchise ce rat-de-marée médiatique qui peut déstabiliser après ce titre. Jean-Christophe revendique une forme de discours sans filtre, un franc-parler un peu grande gueule, comme il le dit, mais cet amoureux du goût déclare aussi son amour pour le berry, pour les valeurs de notre territoire, devenant souvent son porte-parole pour mieux partager autour des produits berrichons. On a parlé de fruits, de nostradamus, de mythologie grecque, d'alchimiste. Mais on a également évoqué les valeurs de l'entreprise, les voyages, le foin ou Molière. Allez, je vous embarque à la découverte de Jean-Christophe Michelet, un alchimiste du partage.
1: Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Je suis ravi d'être à Mais Écoutez, le plaisir est partagé. Vous avez un, un lien particulier avec ce lieu Alors Avec Guizon, au, dé, au départ, non, pas forcément. Euh, C'est un peu parfois le hasard qui fait bien les choses. Et, et Aiguzon c'était exactement ce cas c'est à dire qu'en fait après euh, les championnats du monde euh, je recherchais un labo agroalimentaire Ce c'est pas ce dont le département est le plus riche et euh, donc il y avait un, un labo disponible, euh, donc quand on parle de labo c'est un labo agroalimentaire mmh. euh, il y en avait un disponible à Aiguzon euh, je me suis dit pourquoi pas et donc je suis venu m'installer ici et, euh, et du coup euh, c'est une zone du département je pense qui est mal connue par les Andriens j'habite euh, à Ardente, hein, donc mm -hmm. euh, plutôt euh, au centre du département mais en fait c'est un lieu qui est merveilleux c'est euh, un vrai écrin euh, posé dans la nature et c'est un endroit qui mérite d'être connu c'est un labo de quoi ici de Confiturier C'est si exactement <rire> Pour être précis, est-ce que vous pouvez me donner la, la différence entre des confitures, des gelées et puis des marmelades Alors en fait, si vous voulez, euh, tout ça fait partie du métier de confiturer qui est beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine, mais on peut en parler dans deux minutes. Mais pour répondre à votre question, euh, si vous prenez par exemple l'appellation marmelade, euh, c'est exclusivement réservé aux agrumes. Ça, en fait, c'est okay. une confiture d'agrumes. Donc une marmelade, c'est obligatoirement agrumes. Donc orange, euh, citron, mandarine, ce que vous voulez, mm -hmm. mais agrumes. La confiture, en fait, c'est exclusivement fruits et légumes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, normalement, on ne devrait pas pouvoir trouver confiture de lait. Ça ne doit pas exister. En tout cas, la législation ne nous le permet pas. Une confiture, en fait, c'est euh, confiture et confiture extra, sont la reine des produits du, du confiturier. Si vous voulez la définition exacte, c'est un fruit confit dans son sucre, éventuellement le sucre ajouté,
0: mmh.
1: qui doit être porté à une gélification naturelle. Entre guillemets, sans édifiant, qui doit être à 55 briques. Le brix étant en fait une unité de mesure des matières sèches qui permet de contrôler le niveau de conservation à partir du moment où vous réalisez une confiture, donc un fruit confit à 55 briques, ça ne bouge pas dans le temps, c'est-à-dire qu'on peut les conserver de 2 à 3 ans. Et du coup, euh, on se retrouve avec énormément de fruits dans le pot. Une gelée, euh, euh, ce sont des fruits qui ne contiennent pas de pectine ou peu de matière, comme la groseille, le cassis, etc. Vous voyez, la mûre, mmh. bon, la groseille euh, contient des pectines, mais n'a pas de matière, c'est principalement okay. de l'eau. Donc là, en fait, on va les, euh, les gélifier, tout simplement.
0: Qu'est-ce qui fait qu'un produit de consommation courant se transforme en produit d'exception, comme vous, vous le faites
1: Vous savez, moi je considère que mes confitures ne sont pas forcément des, des confitures d'exception au sens propre du terme. Ce que les gens appellent exception, c'est simplement une méthode traditionnelle à l'ancienne. Aujourd'hui, la confiture, c'est un des produits les plus consommés du monde, et partout, quelles que soient les, mmh. que les classes sociales, euh, les, endroits, les endroits géographiques du monde. La confiture, c'est un produit, comme je vous disais tout à l'heure, qui doit être confit dans son sucre. Donc, ça fait appel à des méthodes traditionnelles, qui sont très anciennes, parce que la confiture, ça euh, ramène à 5000 ans, donc sous mmh. l'Égypte antique. Euh, Aujourd'hui, les confitures que l'on trouve, quand on tourne les pots et qu'on regarde les ingrédients, on trouve des gélifiants partout. Et quand on trouve un gélifiant, ça veut dire en fait qu'on a gélifié de l'eau, parce que la matière, on ne peut pas la gélifier. On va gélifier de l'eau pour deux raisons. La première des raisons, c'est qu'on raccourcit de façon euh, exponentielle les temps de cuisson. Une confiture qui va être gélifiée, on va la cuire entre 20 et 30 minutes, entre 18 et 30 minutes. Une confiture traditionnelle, c'est-à-dire un fruit confit, c'est entre 2 heures et 7 heures en fonction des produits. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, on va gélifier donc pour l'eau et on va gélifier aussi pour le poids. Parce que quand on gélifie de l'eau, ça pèse. Vous voyez donc, quand vous vendez une confiture, les gens ne se rendent pas compte, on la vend au pot. Mais sur le pot, en fait, c'est qu'on la vend au poids. Parce qu'une confiture, c'est un pot de 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes, etc. Et, euh, et donc, si vous voulez, quand vous avez beaucoup plus d'eau dans une confiture que de matière, mais vous vendez de l'eau au poids de l'eau. Et euh, c'est ce qui fait, en fait, que quand on va chez un confiturier, si vous achetez une confiture que vous êtes capable de faire à la maison, vous n'allez pas retourner l'acheter chez le confiturier. Mmh. Vous voyez, à la maison, en fait, tout le monde fait à manger à la maison. Tout le monde euh, ça s'empêche pas d'aller au restaurant. Et quand on va au restaurant, on attend du restaurateur, du cuisinier, qui est derrière, de nous proposer des plats qu'on n'est pas capable de faire à la maison. Le pâtissier, c'est pareil. Le confiturier, c'est pareil. On a l'image d'un produit d'autrefois. Absolument. Avec euh, des chaudrons en cuivre. C'est toujours le cas C'est toujours le cas, oui, tout à fait. Vous savez, on parlait de produits d'exception il y a deux minutes. Je vais vous dire, au Moyen-Âge, la confiture, on l'appelait un électuaire. C'était un médicament réservé exclusivement pour la royauté. Et les personnes qui réalisaient ces confitures, ce sont, c'était pardon, des alchimistes, dont un qui est pas beaucoup connu, qui s'appelle Nostradamus, a écrit en 1555 « Le premier ouvrage d'une recette réfléchie écrite était le manifeste aux confitures ». À l'époque, on cuit la viande et le poisson dans la cheminée avec une soupe de lentilles. C'est tout. Il n'y a pas beaucoup de plats vraiment élaborés, réfléchis. Mais par contre, ces alchimistes se sont dit maintenant qu'on possède des arts sucrés, les coulis, les sirops, etc., etc. qu'est-ce qu'on peut faire avec Et ils se sont dit le traitement qu'on apporte aux fruits, est-ce qu'on peut l'apporter à autre chose Et c'est de là où est apparu les confits de cochon, de canard, de toit, etc. Mmh. Devant le mot cochon, c'est confit diminutif de confiturier. Si on fait d'autres rapprochements pour que vous puissiez comprendre, en fait, quel est le métier de confiturier. Si vous prenez le métier de confiseur, on a le même préfixe. C'est-à-dire que le confiseur est un dérivé du confiturier, du métier de confiturier. Le pâtissier, qui est venu après, à la Renaissance, c'est un prolongement du métier de confiturier. D'accord Ce qui n'empêche pas la grande technicité de nos pâtissiers. Mmh. Mais tous les inserts... Réaliser normalement dans les pâtisseries, devrait se faire avec des méthodes de confiture. Parce qu'aujourd'hui, on rajoute des éditions partout. Je ne suis pas en train de, de tout critiquer, mais simplement euh, de faire un constat. Mm -hmm. Le métier de chocolatier, c'est la même chose. Normalement, à l'intérieur, on devrait pouvoir confier. Le métier de confiturier, en fait, c'est l'art de confier. Fruits, légumes et sucre. En salé comme en sucré, on devrait être capable de tout confier.
0: J'ai vu qu'il y avait des noms quand même évocateurs sur les pots, euh, larmes des rats, graal, des choses comme ça.
1: Mmh.
0: Euh, pourquoi ces évocations-là
1: bah Parce que en fait, si vous voulez, j'aime travailler avec euh, ces fruits de saison. Déjà, je trouve que la nature est plutôt bien faite. Alors, il y a des années où elle nous fait un peu de misère et il y a certains fruits qu'on ne trouve pas, on va en trouver d'autres. Et donc, euh, ça fait appel à, à des inspirations. Et puis, vous avez des années où certains fruits sont meilleurs que d'autres et ainsi de suite. Donc voilà, donc je, je vais m'inspirer euh, de ces fruits, de la nature, de l'histoire de la nature, et en fonction de quel type de recette je veux créer. Il y a forcément une histoire à vous parler, par exemple, des larmes d'Héra. Alors l'anecdote, euh, j'ai été la chercher dans la mythologie grecque. Héra en fait, est une, une déesse euh, grecque, donc une des nombreuses femmes de Zeus. Mmh. Et euh, son fils aîné a un chagrin d'amour et inconsolable, donc, elle descend sur le mont Ida et elle s'adosse à un, un arbre qui était un poirier. Et le poirier, on l'appelait Hera à l'époque. Et quand j'ai vu la forme de la poire, je me suis dit, mais c'est la forme d'une larme, ça correspond parfaitement à cette histoire. Et donc, j'ai créé une confiture qui s'appelle les larmes d'Hera, effectivement. Donc, les noms en fait, de mes produits sont dus en fonction des recettes, de ce que je veux faire. C'est un mot que j'ai aussi de l'histoire et de la mythologie. Quand
0: vous dites, j'ai un produit en tête, c'est-à-dire que vous avez un goût en tête et que vous essayez de le, de le retrouver
1: il y, y a plusieurs méthodes, en fait, vous savez. Il n'y a rien de, de figé ou de vraiment vrai <rire> ou de vraiment faux. Tout ça, c'est vrai. Donc, parfois, je peux passer, euh, voir un produit euh, qui m'attire. Je vais le goûter, je vais me dire, je vais le transformer, je vais faire quelque chose avec. Et au moment où je le goûte, je ne sais pas toujours quoi. Mmh. Donc, euh, parfois, ça me prend du temps. Parfois, euh, euh, l'inspiration vient tout de suite. Je goûte le produit, je sais exactement ce que je vais en faire. Ou parfois, euh, j'ai euh, envie... Euh, d'un goût, d'une texture, et je vais chercher le produit qui va aller. Tout ça est vrai. Ouais. Ça provient de voyages Je pense plus que ça provient. Alors oui, j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu cette chance. Mais je pense qu'il n'y a, a pas de vérité sur, sur tout ça. Ça dépend vraiment des produits et puis du vécu des uns et des autres.
0: Quand vous, y êtes, vous avez beaucoup voyagé, il y, y a un pays qui vous a marqué
1: ah, Moi, oui, il y a un pays qui m'a beaucoup marqué, c'est le Sénégal. Hein, qui est un pays de l'Afrique de l'Ouest que j'aime mmh. beaucoup euh, après énormément de pays hein, sont magnifiques le fait de voyager c'est une chance incroyable et pourquoi le Sénégal Mais écoutez je trouve que c'est un pays où il fait bon vivre il fait une température en moyenne annuelle de 24 degrés donc il euh, y, y a pire comme, comme situation la mer est à côté les gens euh, sont encore en plein de, de vraies valeurs vous avez un, un, un produit euh, qui est vrai vous avez un pays qui est vrai voilà c'est ce que j'aime dans ce pays là mmh.
0: Quand on parle de découvrir des nouveaux goûts ou de faire de nouvelles choses, vous le faites tester par euh, des amis, des parents des... Toujours, oui. Toujours, mais ouais.
1: mais toujours. Vous savez, en fait, quand on crée un produit, euh, on est toujours. Enfin, euh, moi, c'est comme ça que je, je, je vois les choses, mais on euh, est toujours fragilisé. En fait, si vous voulez, chaque fois que je fais goûter un produit, je suis un petit peu comme un enfant devant le Père Noël, en attendant le, le, la réaction des mmh. personnes à qui voulaient faire goûter, donc que ce soit dans le regard, que ce soit dans une attitude, et à ce moment-là, il n'y a rien qui compte que la réaction des gens qui vont goûter. Et le jour où ce sera plus le cas, je pense qu'il sera temps que j'arrête. C'est un métier quand même de, de, de création, oui. de créateur. Vous étiez créatif, vous, en, étant enfant Pas beaucoup. J'ai toujours été, euh, je pense, un peu euh, un peu rêveur avec, euh, enfin, cré... Je vous dis pas beaucoup, mais au final, peut-être que je ne vous dis pas complètement la vérité. Euh, j'ai beaucoup, euh, beaucoup rêvé, j'avais beaucoup d'envie. et J'ai toujours, euh, toujours eu euh, cette envie de faire les... ce qui n'existait pas encore ou d'aller découvrir des chemins euh, qui n'étaient pas encore explorés. Bien, vous voyez, quand euh, je me suis présenté à ces championnats du monde, euh, j'ai présenté une confiture avec 15% de sucre. Je vous prie de croire qu'en 2019, on m'a pris pour un extraterrestre. Aujourd'hui, ça semble normal quand je dis que j'ai fait des confitures ou des préparations de fruits sans sucre ajouté. Euh, mais en 2019, j'étais vraiment un extraterrestre. Mmh. Vous voyez, voilà, c'est le, le genre de choses en fait, que j'aime explorer. D'accord. Et les études Vous faites des études de cuisine pas du tout. Pas du tout Non, rien à voir. <rire> Moi, j'ai fait, euh, fait une carrière de, de 15 ans de commerce international okay. avant de revenir dans le département. Et, euh, et... Commerce de quoi Alors, je faisais de l'import-export beaucoup. Okay. Puis, je suis revenu dans le département euh, pour des raisons privées et, euh, et du coup, euh, je me suis lancé dans une nouvelle aventure euh, qui était la gastronomie. Et à votre avis, il y avait
0: une quête de sens dans la gastronomie plutôt que l'import-export
1: Oh, c'est pas ça. Vous savez, le, le commerce, c'est un, un métier que j'ai beaucoup, beaucoup aimé parce qu'on rencontre beaucoup de gens, parce mmh. que euh, on côtoie euh, des gens euh, fabuleux de tous niveaux, etc. En tout cas, on rencontre des êtres humains et, euh, et on a la chance de, de se déplacer beaucoup. Mmh. Et ça, j'ai ai beaucoup aimé. Euh, par contre, si vous voulez, je trouve qu'en 20 ans, c'est un métier qui a énormément changé, avec beaucoup plus d'obligations, avec, euh, avec un esprit différent... Euh, le commerce a toujours été des métiers qui ont été difficiles mais par contre aujourd'hui euh, on est plus dans des métiers sans foi ni loi, ce qui n'était pas le cas encore hein, il y a quelques années, en tout cas quand j'ai démarré et quand j'ai été formé mmh. donc euh, sans regret, j'ai changé de métier sans regret, la gastronomie elle, elle a du sens pour moi à partir du moment où on apporte euh, un peu de bonheur on va pouvoir partager les choses avec des gens et des gens qu'on aime euh, où on va essayer de donner un peu de plaisir aux gens et, et surtout dans mes recherches, on va essayer d'améliorer leur santé ou mmh. maintenir leur santé, parce que ça aussi c'est important. Ce qui a du sens pour moi aujourd'hui, c'est c'est aussi d'aider un producteur local quand il fait un, un joli travail, il faut le mettre en avant et de valoriser nos terroirs, parce qu'en fait, on vit dans les terroirs. Vous savez, je suis un bérisson d'adoption. Je suis arrivé, j'étais très jeune, j'avais 7 ans. Vous êtes de quelle région je suis À côté, je suis Limousin de Rosine.
0: D'accord.
1: <rire> je suis marié avec une, une, une béritionne magnifique euh, que j'aime beaucoup. Et, euh, et du coup, euh, j'ai appris à découvrir euh, ce territoire euh, à l'apprivoiser et qui m'apprivoise aussi. Et aujourd'hui, euh, je suis amoureux de, 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 de nos terres, de ce qu'on fait. Malheureusement, quand on sort du département, on se rend compte que... Beaucoup ont des complexes, beaucoup euh, n'osent pas, n'ont pas envie alors qu'en fait on a un pays qui est fabuleux avec plein de choses à montrer et on n'ose pas les montrer. Vous êtes issu d'une famille de du cuisiniers Pas du tout. Mon papa était euh, parachutiste. Donc <rire> <rire> rien à voir. Militaire Militaire exactement, oui.
0: Vous avez eu des mentors vous
1: Alors moi j'ai euh, j'ai eu des mentors pas forcément euh, dans les confituriers euh, dans la gastronomie en général, il y a des gens qui sont fabuleux, il y a des gens vraiment qui sortent de l'ordinaire. Euh, on parle toujours de Paul Bocuse ou de Robuchon, qui sont des très grands monsieur de la gastronomie, mais mmh. vous en avez d'autres aujourd'hui qui sont encore vivants, heureusement. Euh, des pierre Gagnaire, des Conticini, et beaucoup d'autres, des Pierre-Armé, d'autres qui sont un peu moins connus, mais qui sont des grands techniciens, euh, qui sont extrêmement inspirants. Euh, en tout cas, au-delà de la discipline gastronomique qu'ils exercent, mais... Euh, mais de par leur philosophie, de par leur approche du métier, de, de par leurs valeurs. Et moi, c'est toujours ça qui m'a intéressé et qui me plaît.
0: Vous travaillez avec eux
1: Certains. Ouais. <rire> <Okay. rire> d'accord. Pour revenir aussi à l'enfance, vous aviez, vous aviez un métier de rêve, vous J'aurais voulu être écrivain, je pense. Ouais, ouais Écrivain ou poète, mais, euh, mais j'ai pas ce don. Vous lisez beaucoup J'ai pas beaucoup de temps. Je lis ouais. quand ouais. je peux, mais j'ai malheureusement pas beaucoup de temps. J'espère à la retraite. Il ouais. <rire> y a un livre qui vous a marqué Je dirais pas un livre en particulier, mais euh, je pense plutôt de, c'est plutôt des courants de pensée. Vous voyez, par exemple, il y a un, un monsieur que j'aime beaucoup, alors qui est pas, peut-être pas forcément le, le plus grand écrivain au sens propre du terme, mais euh, mais j'aimais beaucoup, euh, par exemple, ce qu'écrivait Molière. Cette approche euh, humoristique pour traiter des sujets très sérieux, euh, voilà, c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup.
0: Je voudrais qu'on parle maintenant de l'entreprise. Mmh. Vous êtes chef
1: d'entreprise. Oui. Vous vous rappelez du moment précis où vous avez décidé de franchir le port C'est un concours de circonstances. C'est-à-dire que parfois la vie, euh, quelque part, alors évidemment euh, avec beaucoup de guillemets, mais euh, vous oblige à faire des choix parfois. Là, pour, dans mon cas, c'est ce qui s'est passé. On m'a plus ou moins obligé ou poussé dans cette direction.
0: D'arrêter l'impact sport
1: Oui, oui, oui. Et de me lancer dans la gastronomie, oui. Il y a eu une peur ou pas du tout Il y a toujours une peur. Euh, Au-delà d'entreprise, de, au mais il y a toujours une peur. Vous savez, alors moi, c'est pas la peur de retomber dans l'anonymat, ça, ça me fait pas peur parce que je suis né... Euh dans des départements ruraux, et chaque matin quand je me lève, je me dis, mais est-ce que tu mesures la chance que tu as mmh. Est-ce que tu mesures... Euh, euh, et Est-ce que tu prends conscience de tout ça, en fait et Donc, euh, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Ma plus grande peur en fait, c'est que les produits que je fais ne plaisent plus. C'était fabuleux de passer d'un métier, en fait, où vous vendez les produits des autres, à ce que les gens viennent acheter les produits que vous avez fait de vos mains. Et chaque matin quand je me lève, je suis toujours... Euh, c'est toujours une, une fierté et un bonheur incroyable de, de faire goûter des produits à des gens qui vont, qui vont acheter vos produits, qui vont les apprécier. Et ma plus grande peur, c'est que ça, demain, ça s'arrête. C'est que je perde le fil conducteur, en fait, et que je perde le, le lien que j'ai avec les, les personnes qui apprécient mon travail. De vos années sur le commerce, est-ce qu'il y a des choses qui vous restent ça, c'est une bonne question. Je ne me la suis jamais posée, pour être sincère avec vous. <rire> <Voilà>. <rire> je ne me la suis jamais, jamais posée. Au final, pas grand-chose. En tout cas, professionnellement, pas grand-chose. Parce que c'est une chose de vendre un conteneur de marchandises à quelqu'un avec euh, certaines procédures et de vendre un pot de confiture à quelqu'un où c'est un achat immédiat, coup de cœur. Et en, du coup, les, les méthodes de commerce ne sont pas du tout les mêmes. Et moi, aujourd'hui... Euh, je n'aime pas euh, vendre des produits euh, avec des méthodes commerciales euh, traditionnelles. Ce que j'ai envie, ce que j'aime, c'est quand les gens goûtent le produit. Euh, quand ils goûtent le produit, si le produit leur plaît, si la couverture leur plaît, ils vont l'acheter. Mm -hmm. euh, si ça ne leur plaît pas, ils vont la laisser. Ce pas pour autant que je vais leur en vouloir. Il en faut pour tous les goûts. Il y a des gens en droit de ne pas aimer le travail que je fais mm -hmm. et d'aimer le travail de confrères. Donc sur cet aspect-là, il ne me reste pas grand-chose. La seule chose qui me reste, c'est... Euh, euh, c'est peut-être justement le fait de ne pas avoir peur de partir dans des contrées euh, qu'on ne connaît pas, vous voyez de prendre un billet d'avion et de partir à l'autre bout du monde, euh, ça aujourd'hui euh, c'est ce qui va me rester et, euh, et cette curiosité justement d'aller découvrir des, des choses qu'on ne connaît pas. Ouais, c'est l'ouverture d'esprit. C'est exactement ça, l'ouverture d'esprit, en fait. La passion d'écouter les autres, de découvrir euh, des produits, alors que ce soit des fruits, des légumes, des méthodes gastronomiques différentes, euh, des philosophies différentes, des, des courants de pensée différents. Ça, c'est extrêmement intéressant. Le logo de l'entreprise, c'est un M Oui. Comme votre nom.
0: Il y a une branche, alors je ne sais pas si c'est de l'olivier ou du blé, c'est quoi
1: <rire> Tout ça est vrai aussi. Donc euh, J'aime beaucoup cette euh, façon de dire... Euh, de laisser l'opportunité aux gens de s'approprier les choses. Pour moi, c'est un olivier, mais, euh, mais ça, peut être un, ça peut être une branche de blé, ça peut être tout ce que l'on veut, parce que tout ça est vrai. Alors, vous avez remarqué qu'il est dans le premier piétement du M. L'idée, en fait, c'était de dire, on va enraciner ce M pour des générations.
0: D'accord. Et j'ai vu qu'il y avait une,
1: une confiture, je crois, avec du foin Oui, une gelée. C'est ça Comment on a l'idée de,
0: de faire une gelée au foin
1: <rire> C'est marrant, tout le monde me pose cette question. Mais en fait, si vous voulez, le foin, déjà, gustativement, ce n'est pas ce qu'on imagine. C'est-à-dire, dans la gelée de foin, vous allez retrouver des notes de poire, de coin, de, euh, de pomme. Euh, du coup, c'est assez étonnant et assez perturbant quand on la goûte et, et quand on vous dit, après, vous venez de manger du foin. Alors, cette idée, elle est venue. Euh, c'est en fait un palace parisien euh, dont j'ai la chance d'être ami avec euh, le chef pâtissier, chef... Euh, de tous les arts sucrés. Et nous étions en train de travailler sur une bouchée pour l'heure du thé. Et le maître de tel en fait, vient me voir en me disant je crois que c'était le mercredi de mémoire, il vient me voir en me disant écoute, il faut que tu me trouves une solution, il me faut un produit, une gelée, une confiture, mais un produit emblématique que je peux mettre à la fois avec les fromages, en apéritif, etc. etc. Bref. Mm -hmm. euh, je lui dis d'accord, mais je lui dis pour quand Il dit pour vendredi. Mais on était mercredi, il était 14 ou 15 heures. Je dis vendredi de quel mois Il me dit non mais vendredi là dans 48 heures. Je dis mais 48 heures avec combien de retard Donc il sourit et il me dit non non vendredi. Et donc je prends ma voiture, je pars de la région parisienne et sur tout le trajet et puis il me demande un produit extrêmement terroir. Et je rentre et on était début du printemps vers le mois mmh. de juin et je me dis mais quel produit je vais pouvoir trouver et là, pour une fois, je ne sais pas pourquoi, alors que je ne le fais jamais. Après le péage de Vierzon, je coupe pour entrer ardente à travers et soudain. Et je passe évidemment par tous nos chemins de campagne qu'on aime tant. Et je, je suis toujours en train de réfléchir en me disant « qu'est-ce que je vais faire ?». Et là, je lève la tête et je vois des agriculteurs qui sont en train de travailler justement le foin. Et je me dis « mais là, l'idée, elle est géniale. » C'est ça le produit terroir que l'on qu cherche. Il n'y a pas plus terroir que ce produit-là. Donc je m'arrête. <rire> je vais voir ces agriculteurs et euh, je leur demande si je peux leur acheter une boîte de foin, si je peux goûter déjà. Donc ils me regardent, ils me disent Mais pourquoi faire Pourquoi tu veux le goûter Enfin, ils étaient vraiment interloqués. Donc je prends, euh, je prends un peu de foin, je le rince avec de l'eau et puis euh, je le sens, je le goûte. Et, euh, et je leur dis Voilà, je leur explique Je suis confiturier, euh, je vais faire une confiture ou une gelée avec. Donc, je voudrais vous acheter un peu de foin et, euh, et je vous en emmènerai à goûter. Ils m'ont dit « Non, 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 surtout pas !» Avec l'accent berrichon qu'on connaît tous. Hein. Surtout pas, surtout pas Donc, ils sont beaucoup amusés de la situation. Ils ont refusé que je paye le foin. Donc, ils m'ont donné du foin gentiment. Je suis rentré euh, au labo et j'ai commencé à travailler. J'ai sorti donc, cette gelée de foin que j'ai ramenée le vendredi, qui a été distribué dans beaucoup de palaces dans le monde. Et sur le retour, en fait, j'avais prévu quelques pots de confiture mmh. et cette gelée de foin, mais cette gelée de foin, pardon, mais sans étiquette. Donc, je m'arrête voir ces agriculteurs pour les remercier, genre, offrent des confitures. Mmh. Et donc, ils décident de goûter. Et ils goûtent cette gelée où il n'y avait pas d'étiquette. Donc, qu'est-ce que c'est Puis je détourne la conversation. Donc, ils goûtent. Et il y en a un qui me regarde, qui me dit non, quand même, tu aurais pas osé. Si <rire> j'aurais pas osé quoi Il me dit c'est pas le foin ça. Je dis pourquoi C'est pas bon m'a dit, mais si, c'est bon, c'est bien ce qui me perturbe. Du coup, je leur ai dit, effectivement, que c'était du foin. Et depuis à peu près tous les mois, ils viennent me chercher des gelées de foin. C'est génial. <rire> voilà, donc c'est euh, typiquement le genre, genre d'anecdote que j'aime beaucoup parce que euh, c'est une belle surprise. Et, et du coup, on peut faire des belles choses avec des produits de plus inattendus.
0: j'étais faire un tour sur le site internet.
1: Mmh.
0: Il est marqué, euh, nous recherchons des personnalités, pas des diplômes.
1: C'est vrai. Vous savez... Euh, mmh. Moi, je n'ai pas de diplôme. Mon seul diplôme, en fait, c'est ce titre de championnat du monde alors qui vous donne par lui-même un diplôme, mmh. hein, parce que c'est un niveau Bac plus 2, mais je n'ai pas de diplôme. Et ça veut dire aussi que tout le monde, même sans diplôme, on peut réussir. Le métier de confiturier aujourd'hui, il faut de toute façon refaire une formation de A à Z. Même quand on est cuisinier, même quand on est un grand cuisinier, ça ne veut pas dire qu'on maîtrise la confiture. Tout comme moi, je ne me permettrais pas de donner des leçons ou des cours de, de cuisine, même mmh. si je cuisine en dehors quand les gens veulent venir travailler avec nous, il faut qu'ils aient une motivation, il faut qu'ils aient une envie, il faut qu'ils aient, qu aient des valeurs, il faut qu'ils aient des personnalités. Et c'est ça la vraie valeur ajoutée aujourd'hui pour moi d'une entreprise. Parce qu'un diplôme vous formate, vous permet, alors dans d'autres métiers, c'est différent, hein, attention, mais, mais un diplôme, en fait, va vous formater avec une méthodologie de travail. Mmh. La gastronomie, on a les mêmes soucis, c'est-à-dire que ce qui va faire la différence entre un chef étoilé, de très haut rang et euh, un chef différent, c'est justement euh, cette créativité, cette envie d'aller explorer des pistes euh, que l'on ne maîtrise pas. Et donc là, il faut plus de personnalité, il faut plus d'envie. Enfin, je ne sais pas comment, euh, comment expliquer ça avec des mots, mais, euh, mais l'idée, en fait, c'est voilà, d'avoir des gens euh, qui ont envie d'aller au-delà des apparences et, et ne pas se contenter du formatage scolaire que l'on a eu au départ. Ce formatage, pour moi, il est nécessaire. Euh, ça permet d'apprendre des bases, des techniques de base mais il n'est pas suffisant. C'est-à-dire, soit on ne fait que les appliquer, soit on essaie de pousser les limites et d'aller au-delà. C'est important pour vous, la formation Très important.
0: Le fait d'apprendre de... mm.
1: C'est très important. En fait, euh, si vous voulez, euh, on ne serait pas ce que nous sommes, vous, moi et d'autres, si on n'avait pas eu des anciens euh, avant nous mm -hmm. qui nous ont euh, accepté nos bêtises, nos <rire> erreurs, <rire> corrigées, Appris, formés, partager leur expérience et partager euh, ce qu'ils savent faire. Nos parents en premier lieu. Il mmh. faut pas oublier ça et c'est important de, de transmettre. Euh, quand, moi, si vous voulez, ce que j'aime dans l'idée de transmettre, c'est euh, de ne pas imposer en disant je ne possède pas la vérité absolue. Ça veut pas dire que ce que je fais c'est ce qui a le mieux, mais en tout cas ma vision du moment et ma vision de mon travail c'est celle-ci. Voilà ce que les anciens nous ont appris. Voilà ma vision actuelle du métier. Voici des pistes éventuellement que vous pouvez explorer demain et voici des clés pour ouvrir des portes. Et après, à vous de continuer et à chacun de continuer à écrire son histoire. C'est important d'avoir cette culture d'entreprise Ah Oui, pour moi, c'est très important. Oui, c'est très important parce qu'on travaille sur des valeurs en fait, qui nous sont transmises depuis X générations où beaucoup d'anciens ont transpiré pour pouvoir nous léguer cet héritage qu'est-ce qu'on en fait nous aujourd'hui et comment on essaye d'améliorer les choses et, euh, et demain, qu'est-ce que les nouvelles générations euh, vont apporter euh, au métier euh, de par leur personnalité et leurs envies. Euh,
0: sans transition, je voulais qu'on parle du championnat du monde. Oui. Comment ça se passe, un championnat du monde
1: Alors en fait, euh, déjà, vous avez un thème imposé, généralement. Vous avez un fruit ou un mélange de fruits qui est imposé. Et là, c'était quoi Alors, euh, en 2019, c'était la pêche. D'accord. Euh, vous devez réaliser une confiture traditionnelle donc, vous pouvez mettre 200 pêches si vous voulez dedans, mais 100% pêche. Et après, vous devez réaliser une confiture avec un goût majoritaire pêche, euh, qu'on appelle la créative ou l'insolite. Euh, donc, goût majoritaire pêche. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Ce que l'on veut tester, en fait, c'est votre niveau de créativité. Et euh, si vous arrivez à, à équilibrer vos recettes quand on part sur de la création.
0: Et là, en l'espèce.
1: Donc euh, bah, j'ai réalisé en fait une confiture de pêche avec de la fleur d'hibiscus et du poivre de timut. Et, euh, et donc la confiture traditionnelle en fait c'est le pêcher des anges.
0: D'accord.
1: C'est une confiture en fait réalisée avec trois pêches différentes. Euh, de la pêche sanguine, euh, de la pêche blanche et de la pêche plate. Ah oui, euh, ouais. si je retire de la gamme le pêcher des anges, il ne me reste pas beaucoup de cheveux mais je pense que je vais les perdre. <rire>
0: Ok, et ça se situait où, ce championnat du monde
1: Alors, en 2019, c'était dans le sud-ouest, à côté de Marmande. D'accord. En finale, nous étions 72 candidats, 30, 35 nations différentes.
0: Quand vous recevez le, ce prix-là, pensez à quoi
1: <rire> C'est euh, une situation, en fait, qui est complètement irréelle. Vous savez, dans une vie d'homme, on vit plein d'émotions. On perd des gens proches qu'on aime, et puis plus on vieillit malheureusement, plus on perd des gens qu'on aime. Euh, on, va, on va se marier ou, ou pas, mais vivre avec quelqu'un, avoir des enfants, etc. Donc on, on vit plein de situations, euh, bonnes ou moins bonnes, avec, euh, avec des pics émotionnels euh, bons mmh. ou moins bons. Je pense, comme, euh, comme les sportifs de haut niveau, euh, quand vous gagnez ce genre de compétition... Euh, euh, les, le sentiment que vous vivez à ce moment-là est hors du temps et euh, n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de se dire. Mmh. Donc, euh, chacun va réagir de, de manière différente. Euh, moi, pour moi, je vous dis, je suis à ces championnats du monde, un petit artisan de la région. J'ai fait deux concours dans ma vie, c'est deux finales de championnats du monde. En 2018, alors que je suis connu de personne, j'arrive à ces championnats du monde. Et... Je finis 16e mondial, ce qui est absolument inespéré. Il faut mmh. des années pour rentrer dans les 20 premiers. Et, euh, et l'année suivante, alors qu'on me pousse une nouvelle fois à faire ces championnats du monde, euh, mais quand on est un artisan euh, rural comme, comme on peut l'être, comme je le suis et je revendique, euh, c'est assez difficile d'imaginer qu'un jour, il peut nous arriver ça. Donc on retourne à ces championnats du monde, de toute façon, il ne pourra rien m'arriver. Mon objectif, c'était de terminer dans les 10 premiers à l'origine. Et euh, mais il y a un risque majeur et on n'en prend pas conscience en fait. Le risque majeur, c'est que bah si on ne gagne pas, rien ne change à notre vie, mais on peut aussi gagner. Et quand on gagne et qu'on vous appelle, en fait, vous montiez, je pourrais vous montrer la vidéo, hein, vous montez sur le podium et, euh, et vous regardez et vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Il faut des semaines après pour décompter tout ça, réaliser en fait ce qui vient de se passer. Et donc vous avez un speaker, en l'occurrence Bruno Oliver, qui est le petit-fils du grand chef qui passait à la radio, qui prend votre bras, qui le lève en l'air et qui crie « champion du monde, champion du monde ». Vous le regardez du coin de l'œil en disant « mais est-ce qu'il est normal ?» De qui il parle Pourquoi Comment Donc il baisse votre bras, votre bras tombe, on vous donne des prix, vous avez des photographes en bas qui prennent des photos partout, un attaché de presse qui vient, qui vous prend en charge tout de suite pour rédiger justement le communiqué de presse, etc., etc. Et en fait, tout ça est totalement irréel. en fait Ça bascule vite Ah mais ça bascule en une fraction de seconde. C'est-à-dire à partir du moment où on cite votre nom pour la médaille d'or, votre vie a changé. À la seconde où la phrase, la maison Michelet, Jean-Christophe Michelet est le nouveau champion du monde, dès que la phrase est terminée, votre vie a changé. On regarde les autres change, et puis, et puis tout va à une vitesse incroyable. Moi, j'étais sur le podium, ça faisait 15 secondes qu'on venait de baisser mon bras en criant champion du monde. Mon téléphone commençait déjà à vibrer, où il y avait déjà des messages, parce que la presse indrienne, Radio France, la Nouvelle République commençait à mettre des posts sur Internet. Alors que ma femme était encore pas prévenue, j'étais encore sur le podium, enfin vous voyez, et c'est complètement irréel en fait. Mmh. Et, comment vous dire, je suis passé par plusieurs semaines avec des interviews tous les jours, on n'est pas préparé, des appels de toute la planète, euh, des, des, des ministres et d'autres qui m'ont appelé du Vietnam et d'ailleurs. Vous êtes pris dans un raz de marée en fait, et vous, vous surfez sur une vague où vous ne comprenez pas ce qui est en train d'arriver ce qui peut poser problème alors je moi j'avais un regard critique euh, vers ces grands chefs euh, qui euh, qui ont une tête euh, parfois qui passe pas à travers certaines portes mais euh, mais après quand ça vous arrive si vous prenez le temps en fait de disséquer les choses vous pouvez comprendre que ça puisse arriver parce que euh, ben, que ce soit la presse que ce soit les gens autour euh, tout le monde se met à plat vente, j'exagère, mais devant vous, euh, tout ce que vous dites, c'est paroles d'évangile, et si vous ne prenez pas garde ou si vous n'êtes pas bien entouré, vous pouvez vite déraper, en fait. Mmh. Et, euh, et moi, je me suis toujours juré en me dis disant euh, le jour où il me viendra l'idée de dire à quelqu'un, tu sais qui je suis, je pense que j'aurais franchi la ligne. Euh, donc j'essaie de faire attention à ça, alors après, euh, je me rappelle d'une anecdote en septembre, je suis invité sur un gros salon parisien, vers midi, je reçois un appel on me demande d'aller dans le Carré VIP, etc. Donc je me rends sur ce Carré VIP. Euh, Donc j'étais invité euh, par des banquiers, des personnalités, etc., du salon. Et j'entendais des maîtres, 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 maîtres confituriers euh, me claquer aux oreilles toutes les cinq secondes. Et ce mot, en fait, me faisait tourner la tête. Je ne me reconnaissais pas et, et je ne savais pas comment me sortir de là. Donc il y a un moment donné où j'ai arrêté de répondre quand on m'appelait maître. Donc, euh, quelqu'un vient gentiment me reposer la question. Maître, je sais plus quelle question il me posait. Et je ne réponds pas. Et euh, il me pose la main sur le bras. Donc, je, je le regarde. Il me dit, euh, mais maître, vous n'avez pas entendu ma question ah, Je lui dis, c'est à moi que vous parliez. Il me dit, oui. Vous êtes bien maître confiturier ah, Je lui dis, non. Et je lui tend la main, je lui dis, je suis Jean-Christophe Michelet, artisan confiturier. Et donc, là, dans son regard, j'ai vu qu'il avait compris ce que je voulais dire. Et du coup... Euh, tout le monde s'est arrêté de parler et tout le monde a compris en fait. C'est pour ça que sur mes publications même si je, je suis fier de tout ce que j'ai fait mais vous voyez rarement le mot maître parce qu'il est galvaudé. Je ne suis pas avocat, je ne suis pas notaire je suis juste un artisan confiturier et, euh, et fier de l'être et là vous voyez c'est le genre de choses qui peut vite vous emmener vers des sentiers que vous ne voulez pas et un jour vous pouvez vous lever et ne pas vous reconnaître en janvier si vous voulez, tout de suite après les fêtes de Noël vous avez un creux, euh, dans, dans, la profession. Euh, et on est en basse saison des fruits, etc. Mmh. Euh, vous avez un petit peu moins de médias à ce moment-là. Et là, j'étais quasiment en dépression parce que je me reconnaissais plus. En fait, je, j'étais pas sûr de vouloir ça. Parce qu'en fait, on m'a poussé dans ce championnat du monde. Alors, je la remercierai jamais assez. Mais on m'a poussé. Et du coup, j'étais sur cette vague. J'ai pas eu le temps de réfléchir, de savoir ce que je voulais faire, pas faire, décompter les choses. Quand vous dites, on m'a poussé, c'est-à-dire? Moi, c'est un, un monsieur qui a 95 ans, je crois, cette année, qui a appris mes points, en fait, qui les a envoyés au concours. Et donc, ils m'ont qualifié d'office parce que lui croyait en moi, lui croyait en mes capacités, alors que peut-être que moi-même, j'y croyais pas suffisamment. Donc, il a il a participé à changer ma vie en me donnant le coup de pied aux fesses nécessaire pour que je franchisse le pas. Mmh. Maintenant, euh, en janvier, euh, je vous dis, je me suis posé toutes ces questions et je me suis dit, mais est-ce est -ce que c'est ce que je voulais vraiment Est-ce que c'est le genre de vie que je veux est -ce que... Et donc, on se pose plein de questions et on va mal parce qu'on parce qu ne se reconnaît pas.
0: Mmh.
1: Et puis, on pose okay. des choses. Et puis, on se dit, OK, euh, parce que j'avais des appels aussi d'énormément de, de confiturés qui m'appelaient au secours, à l'aide. Et mais je me suis dit, mais je suis un artisan comme eux. Qu'est-ce qu que je peux leur apporter Qu'est-ce que je peux faire Ils vous appelaient pour des conseils oui, pour des conseils, pour savoir comment ils pouvaient sortir de la situation dans laquelle ils étaient. C'est violent en fait comme situation parce que d'un coup, vous passez de l'anonymat le plus absolu à, à quelque part, une certaine forme, en tout cas c'est comme ça que certains vous voient, je ne dis pas tout le monde, mais pour certains ils vous appellent comme si vous étiez le messie, d'un coup de baguette magique vous alliez pouvoir résoudre leurs problèmes alors que, que vous n'êtes pas encore une fois préparé à tout ça. Donc J'ai eu cette chance en fait euh, d'avoir choisi un bon entourage pour préparer ces championnats du monde. Ça, c'est très important. Entourage professionnel, familial. Euh, bon, L'entourage familial, vous ne choisissez pas, mais vous êtes bien entouré ou pas. Et ensuite, euh, en, arrivant, euh, en arrivant après ce concours, si vous avez fait des bons choix, en fait, les gens vont vous aider à vous poser, à vous stabiliser, et à vous poser les bonnes questions. Donc j'ai fait des euh, choix, des choses que je voulais faire, des choses que je ne voulais pas faire, euh, ou des choses que je n'avais pas Envie de faire et, euh, et donc voilà, donc ce mois de janvier a été salutaire, très difficile, mais salutaire, ce qui m'a permis de rebondir et de, de repartir de l'avant, euh, de, de savoir aussi dire non quand il fallait dire non, euh, mais en tout cas, ne pas être le messie pour certains, parce que je ne suis pas et je ne serai jamais un messie pour quiconque, euh, je suis un artisan comme les autres, mais certains nous voient différemment.
0: Mmh, D'accord, quand vous étiez petit, il y a un plat que vous aimiez bien.
1: Il y en a beaucoup, ça se voit. <rire> euh, alors, quand j'étais petit, ouais. euh, pour l'année d'autre, j'étais anorexique. <rire> donc voilà. Mais c'est vrai C'est vrai, c'est vrai. vrai. Quand j'avais 4 ans, j'étais anorexique. Euh, J'ai la chance, en fait, d'avoir euh, des parents euh, exceptionnels. Ma maman n'est plus là aujourd'hui, mais, euh, mais des parents exceptionnels, et dont un papa euh, qui est à la fois euh, parachutiste et en même temps euh, passionné par la gastronomie. Et donc, euh, pour me, me passer... Euh, ces problèmes d'anorexie, on a passé. J'ai passé des heures et des heures avec lui à cuisiner. Donc, il m'a, il m'a appris beaucoup de choses. On a beaucoup. En fait, c'était un lieu où on pouvait. Quelque part, ça a été ma thérapie. C'est un lieu, en fait, où on a pu échanger, partager des sentiments, des émotions. Ce qui est pas facile, hein, parce qu'un parachutiste, c'est dur. Et <rire> et c'est pas le genre d'homme, en fait, qui qui vient vous dire qu'il vous aime comme ça en vous regardant dans les yeux. Il vous le dit autrement. Et c'était fa sa façon à lui de me dire ça. Euh, pardon, j'ai un peu d'émotion, mais et du coup, ça m'a permis de, de sortir un peu de ma torpeur parce que quand j'étais petit, manger, c'était une perte de temps. Ah oui. J'avais pas le temps pour ça. Donc euh, voilà, et du coup, euh, il m'a permis de découvrir des cuisines du monde et, euh, et des choses simples, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, j'aime travailler des choses toutes simples. Vous parliez tout à l'heure de mon site internet, vous allez découvrir sur ce site une confiture qui s'appelle le Graal, mmh. qui est un nom euh, um, très évocateur pour beaucoup d'entre nous. Euh, et en tout cas, pour moi, euh, confiturier, le Graal, vous savez, la confiture de fraises, c'est toujours la confiture la plus difficile à réaliser, parce que tout le monde connaît le goût de la fraise. Donc quand vous allez chez un confiturier, vous goûtez sa confiture de fraises, soit elle est bonne et vous allez continuer et découvrir le reste, soit elle n'est pas bonne et n'allez pas goûter le reste. Parce que la fraise, c'est un produit qui est fragile, qui est sensible, qui est assez difficile à travailler. Et du coup, euh, d'arriver à faire une confiture de fraises et sans sucre ajouté, alors que ça fait des générations qu'on essaye de pouvoir le faire, c'est une certaine forme de graal. C'est pour ça que je l'ai appelé le graal. Mais, euh, mais j'aime à la fois travailler euh, cette fraise, comme je peux travailler le foin avec autant d'envie, ou la betterave, ou beaucoup d'autres produits, mais toujours avec passion et avec... Euh, Souvenir de ces moments partagés avec euh, avec plein de personnes. Parce que j'ai eu la chance, après et depuis ces championnats du monde, de croiser énormément de, ce qu'on appelle euh, entre, pour tout le monde, des chefs, mais qui sont aujourd'hui des amis, et de, de partager en fait une passion commune. Et, euh, et euh, en échangeant avec euh, avec chacun, chacun va partager sa philosophie et on va tous s'amener les uns les autres à un regard différent ou... Ou une, ou une expérience différente qui nous permet de progresser, d'avancer. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, j'espère être meilleur champion du monde dans 5 ans que je le suis aujourd'hui.
0: D'accord. Est-ce que vous avez un défaut principal Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est ce que ça a joué dans votre vie professionnelle
1: Oui. <rire> je pense que j'ai deux défauts, qui sont à la fois des défauts et peut-être des qualités. En tout cas, moi, je les vois comme des qualités. C'est ce que l'on appelle dans le Berry une grande gueule, aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que je n'ai plus envie de perdre de temps... Euh, de perdre de temps à, à faire des courbettes je dis ce que je pense euh, ça plaît, c'est bien, ça ne plaît pas, tant pis euh, euh, encore une fois euh, c'est tranchant mais, mais c'est comme ça, donc je dis ce que je pense parce que la vie passe vite euh, j'ai 50 ans aujourd'hui et, euh, et si moi je ne dis pas les choses pour ne serait-ce que pour notre corporation mmh. alors qui va le faire et euh, surtout je pense que le plus gros défaut qui est pour moi à la fois un défaut et une qualité c'est que je suis très têtu alors ça peut être têtu dans certains cas ou obtus dans d'autres mais en fait si vous voulez je pense que il faut jamais baisser les bras dans la vie donc euh, voilà quand je dis que je suis têtu c'est que si je fais une erreur je sais aussi le reconnaître et euh, faire marche arrière et, et repartir de l'avant et le prendre comme une expérience mais il faut avoir des convictions et croire en ses convictions et essayer d'aller de l'avant
0: mmh. et en parlant d'aller de l'avant vous avez des projets
1: euh, oui il y, y a beaucoup de projets euh... Il euh, y a des projets locaux également. Euh, on en a parlé, enfin, la presse en a parlé un petit peu trop tôt à mon sens, mais il euh, y a quelques temps, euh, nous sommes en train de, de construire une école de confiturier sur Ici. le département, oui, sur le bord du lac d'Aiguzon. Ah, donc, euh, donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui me, qui me tient à cœur, où j'ai quelques amis qui vont venir aussi euh, apporter, que ce soit pour les professionnels ou pour les particuliers, euh, à différents stages de formation, que ce soit en cuisine ou dans d'autres mmh. domaines. Parce qu'il y a un manque? Pas forcément, mais parce que parce que je je crois en fait que euh, un couple lambda euh, qui est pas connu au coin de la rue euh, et pourquoi il aurait pas le droit d'approcher un chef étoilé et puis de discuter avec lui, d'échanger avec lui et de partager des recettes du Berry et, et nos valeurs, nos, nos pâtiers berrichons et, et des, nos lentilles et d'autres d'autres produits fabuleux qu'on a dans le département, d'échanger, de partager autour des recettes et euh, où ce chef étoilé peut leur donner un autre regard, peut-être apporter un plus ou pas. Mais en fait, partager comme on sait tous le faire dans le bélier, autour d'une table, d'un verre, verre de l'amitié et, et, et sur des techniques de cuisine. Donc c'est un lieu où on va pouvoir aussi avoir ces moments de partage. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Si vous voulez, d'avoir une veste devant une caméra, devant une caméra devant devant appareil photo, c'est bien. Mais ce n'est pas ce qui donne le partage. Moi, ce que j'ai envie, c'est de rencontrer les gens. J'ai cette chance d'être à la fête de la Châtaigne à Guzon cette année. On a fait quelques démos, j'ai quelques amis qui sont venus, et du coup, ça a permis aux aigusonnés, aux habitants du département qui sont venus à la fête de la Châtaigne, de pouvoir discuter avec des meilleurs ouvriers de France, de pouvoir échanger, partager. J'ai fait quelques démonstrations de, de confiture en expliquant aux gens les erreurs à ne pas faire, les choses simples à faire, etc. Sans prétention, en toute humilité, et encore une fois, en toute amitié, avec juste comme net motif, le partage. Le partage, ça
0: fait partie de, de votre vie
1: Oui. Oui, parce qu'en parce qu en fait, vous savez, ma grand-mère disait une chose que j'aimais beaucoup. Elle disait, où est-ce qu'on place la réussite et où est-ce qu'on place la richesse Si vous et moi on va dans le désert, que moi je pars avec 10 litres d'eau et vous avec un milliard, lequel va survivre Et cet argent-là, il vous servira à rien dans le désert. Ce que vous avez besoin, c'est d'eau pour vous alimenter. Donc si vous n'êtes pas dans le partage, si je ne partage pas, vous allez mourir avec tous les milliards que vous avez. Euh, J'ai pas envie, si vous voulez, aujourd'hui, de m'asseoir autour d'une table, euh, de partager du caviar, du foie gras, des Saint-Jacques, etc., avec un fusil euh, au pied de chacun, en disant le premier qui touche à mon caviar, euh, je mets un coup de fusil. C'est pas ça. En tout cas, ma vision de nos métiers, c'est surtout pas ça. Euh, si on vient, on s'assoit, on goûte, on partage. Il euh, n'y a pas de quelqu'un qui sait faire plus que d'autres. Moi, je suis confiturier... Euh, ça peut être qu'on face un maçon, un mécanicien, euh, qu'importe, il n'y a pas d'importance en fait. Il a son expérience professionnelle, son expertise professionnelle, il a plein de choses à m'apprendre, peut-être moi aussi. Mais en tout cas, on peut échanger, on peut partager. Vous remarquerez une chose, quel que soit l'endroit du monde, même l'endroit où malheureusement aujourd'hui il y a des guerres, quand il s'agit du repas, ce qu'on appelle la trêve des confiseurs, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de balles, il n'y a plus de fusils et vous pouvez avoir des ennemis qui s'assoient autour du même de la même table et du même repas et une fois le repas terminé, ils vont reprendre les fusils et se tirer dessus. Mais pendant le repas, ça fait partie en fait des obligations de l'humanité. C'est de pouvoir s'alimenter et de pouvoir boire. Si on ne partage pas, on n'avance pas. Si on ne partage pas nos différentes cultures avec, avec d'autres pays, on ne partage pas. Le, mais encore une fois, on est. Dans, je parle du partage, je ne parle pas d'imposer. Est-ce que vous avez eu un
0: échec Comment vous avez euh, relevé cet échec
1: <rire> En fait, la vie, elle est faite, faite d'échecs. Mais, euh, mais pour moi, euh, je vais plus parler d'erreur que d'échecs. Mais euh, je m'appuie sur ce philosophe anglais dont j'ai plus le nom en tête qui, qui disait une phrase que j'aimais beaucoup. On apprend plus en fait, d'une seule erreur que de 10 000 conseils. Donc... Euh, pour moi, c'est pas les échecs qu'il faut regarder. Ce qui est important, c'est comment on rebondit et comment on arrive à digérer, à comprendre. On a fait une erreur où on n'a pas réussi dans un domaine, on n'a pas réussi une épreuve ou quelque chose, c'est pourquoi. La vraie question, c'est pourquoi. Et qu'est-ce qu'on fait de la réponse qu'on donne à ce pourquoi. Mais de la même manière, est-ce qu'on réussit sa vie parce qu'on est champion du monde Je suis pas sûr non plus, en fait. Donc tout dépend, on place le curseur les envies des uns et des autres. Qu'est-ce que c'est une réussite ou un échec Vous Voyez. Pour moi, je pense que la, la vie elle est faite de, de successions d'émotions différentes, plus ou moins bonnes. On va accumuler de l'expérience euh, plus ou moins bonne. Et à l'arrivée, si euh, vous voulez, au moment euh, au moment de la fin de sa vie, c'est de se dire si on fait une balance, est ce que j'étais au final heureux. Je pense qu'il est beaucoup plus important d'être heureux que de regarder ou des échecs ou des réussites. Ou des erreurs. Parce que vous voyez, le euh, championnat du monde, euh, on parlait de championnat du monde, ça peut être des meilleurs ouvriers de France, ça peut être des médailles d'or, etc. Vous pouvez avoir un sportif qui remporte tout, qui gagne tout, et le jour J, euh, au, moment, euh, au moment X, eh bien, il va commettre une erreur qu'il ne commet jamais. Parce qu'il euh, y a le stress, il y a la fatigue, il y a tout un tas de, de paramètres qui font que il passe à côté. Alors que tout le monde va vous dire, c'est lui qui aurait dû gagner. Si on parle de cyclisme, vous parlez de Poulidor, c'est le plus célèbre d'entre nous. Est-ce que pour autant, il a raté sa vie C'est Aujourd'hui, malheureusement, il n'est plus là. Mais aujourd'hui, c'est un homme qui est extrêmement connu partout en France, très populaire, alors qu'il n'a jamais gagné le Tour de France. Alors, est-ce qu'on peut parler de d'échec ou de réussite donc, voilà, au championnat du monde, bah, écoutez, j'ai eu cette chance, il faut que les étoiles soient bien alignées, il faut, il faut aussi un peu de chance, parce que peut-être que si ma confiture, elle est goûtée dix minutes plus tard, je ne suis pas champion du monde. Parce que entre les deux, ou avant, il y a quelqu'un qui a fait une confiture avec un piment extrêmement fort qui euh, annule toutes les capacités gustatives de, du jury, et on passe à côté. Donc, il faut, c'est pour ça qu'il faut rester humble, quoi qu'il se passe. Et c'est pas ces étoiles, en fait, qui font briller. Si vous êtes rien sur le championnat du monde, vous serez rien avec. Je ne considère pas avoir réussi parce que je suis champion du monde. Euh, J'espère plutôt qu'on dira quand je serai plus là que j'ai réussi parce que j'ai réussi à partager avec les gens et que euh, et que les gens ont passé des bons moments avec moi. C'est tout ce qui m'intéresse.
0: Ok. Euh, Jean-Christophe, le podcast s'appelle Good Berry. C'est un joli nom. Ouais, merci. Si. <rire> Quel est selon vous l'endroit le, le plus good dans le
1: Berry Je me sens bien partout dans le Berry. Je me sens bien partout parce que je trouve que c'est un endroit qui est beaucoup raillé en France. Alors, en fait, les gens ne connaissent pas. Oui, il est méconnu, Ils ne le connaissent pas du tout, en fait. Ils ont une image euh, galvaudée, en fait, de notre, de notre région. Mais, mais très honnêtement, si on prend deux minutes, en fait, pour... Réfléchir, se poser et regarder qu'est-ce que le Béry. On va parler du département de l'Inde parce qu'on est mmh. plus dans l'Inde. D'accord Je connais évidemment beaucoup mieux le département de l'Inde que le département du Cher, même si j'aime beaucoup le Cher. Mais mmh. regardez notre département. Là, nous sommes à Eguzon dans la vallée de la Creuse, mmh. qu'on appelle la vallée des peintres. C'est vallonné. Euh, le lac est magnifique. Quand vous prenez un bateau, vous faites une croisière sur le, sur le lac qui va durer 3h, heures, 3h30, heures vous voyez des falaises, vous voyez des ruines des châteaux, etc. Vous avez des petits villages comme Gargilès qui sont mais vraiment fabuleux, où vous pouvez venir l'hiver, l'été, les coloris sont différents, les, les paysages sont différents, vous avez des peintres, des sculpteurs, et des gens plus ou moins connus, et des gens très connus également. Vous traversez l'autoroute, vous arrivez dans la Brenne, le pays des mille, châteaux, des mille étangs. Pardon. Vous avez des châteaux tous les 200 mètres, vous avez des histoires, vous avez ce, ce, ce fameux, ces fameuses légendes des sorcières du Berry. Vous remontez, vous allez vers Buzoncet, etc. Vous avez encore d'autres choses à découvrir. Sur le nord du département, c'est la même chose. Vous prenez euh, tout le secteur de la Châtre et de la Vallée Noire. Euh, vous avez encore Georges Sonde et, et beaucoup d'autres choses. On a un pays qui est fabuleux, en fait. On a un territoire qui est fabuleux, mmh. qui est sur le nord du département plutôt très plat, mais avec beaucoup d'histoire. Mmh. Sur le sud du département, beaucoup plus vallonné, avec euh, des endroits naturels absolument fantastiques à découvrir, des personnalités incroyables, des gens qui sont connus hors département, mais euh, qui, euh, dans, dans le département, en fait, on fait peu attention à eux, alors qu'en fait, ils ont une vraie valeur ajoutée. Mmh. Qu'est-ce qu'on a envie à la Lausière, à l'Ardèche et à l'Ariège, et... qui sont magnifiques hein mmh. Mais on n'a rien à envier. Euh, simplement, c'est que nous sommes peureux, nous sommes timides, recroquevillés sur nous-mêmes, et on a peur, en fait, de dire, mais moi, je suis bérichon et je suis fier d'être bérichon. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé dans le Berry, il y avait des chèvres partout, il y avait des fromageries partout. Bon, Aujourd'hui, la législation a modifié, a modifié les choses. Mais on a une agriculture incroyable, on a un artisanat d'art qui est fabuleux. On a vraiment beaucoup de choses dans notre département. Et pourquoi on n'en est pas fier On ne sait pas. On ne sait pas qu'on va pouvoir trouver tel artisan d'art. Regardez, juste derrière là, vous avez un, un jeune homme qui n'a même pas 30 ans, qui est installé juste derrière ici qui est un des serruriers les plus fabuleux de France. Les gens l'ignorent, il compagnons de Tour de France, il a été formateur pour les compagnons. Là, il vient d'être nommé patron de toute la branche serrurier pour les compagnons pour le monde, il y a trois semaines. Vous voyez euh, mais ce monsieur, depuis, euh, il est installé depuis 2-3 ans ici à Yuzon. Euh, il a refait tout un tas de pièces pour le Louvre, pour, pour Laïque et pour, et pour tant d'autres tant grands monuments. Mmh. Il est installé juste ici dans le département, personne ne le connaît. Et, euh, et le département regorge de personnalités comme ça. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et, et on ne prend juste pas le temps euh, d'aller à la rencontre de ces gens, d'aller à la rencontre de, de ces talents, à la rencontre de, des zones géographiques du département et de prendre le temps de s'asseoir. Quand on parle de quelqu'un, on dit « Mais nous, vous savez, nous sommes des petites gens, nous sommes des bérichons. Mmh. »« Mais alors, oui, on est des berrichons, mais nous ne sommes pas des petites gens, nous sommes des bérichons et, et fier d'être bérichons et, et pas des petits gens on est des gens normaux comme comme on peut être à Paris ou à Lyon ou, ou ailleurs mais juste soyons fiers de ce que l'on est simplement et des valeurs de nos anciens de ce qu'ils ont fait pendant la guerre les bérichons ils étaient aussi à la guerre ils ont été aussi prisonniers ils ont aussi libéré la France et, et surtout toutes les périodes de l'histoire le bérichon c'est l'origine du français que l'on parle aujourd'hui dans la région centre, le français le mieux parlé, c'est en Touraine, sans accent, avec le meilleur vocabulaire. Et pourquoi on n'en est pas fier Les rois de France viennent de chez nous. Et nous aussi, on a une grande histoire. Nous aussi, on a fait énormément de choses. On a chassé les Anglais de notre territoire à plusieurs endroits du département. Donc on a une vraie empreinte et on a compté dans l'histoire de France. Et on compte encore aujourd'hui dans l'histoire de France. Donc soyons fiers juste de nos valeurs sans les revendiquer quoi que ce soit. Mais soyons faire de nos valeurs, on a le, le, le bérichon est aussi, je ne le parle pas malheureusement parce que personne ne veut me l'apprendre, mais euh, c'est aussi, euh, aussi une langue qui chante, c'est aussi des valeurs. Je vais vous dire, je me rappellerai toute ma vie de la grand-mère de mon épouse la première fois qu'on qu nous a présenté, qui m'a regardé, qui m'a posé une question, auquel je n'ai pas su répondre parce que je n'ai pas compris ce qu'elle m'a dit. Elle m'a demandé si j'étais tombé dans la rouette. Alors ça fait rire aujourd'hui énormément de bérichons. Euh, mais moi sur le, sur le moment je souriais pas parce que je savais pas quoi lui répondre parce que j'avais pas du tout compris la question qu'elle me posait la rouette en fait c'est l'espace qui se trouve entre le bord du lit et le mur donc elle me demandait si j'étais tombé du lit et je me suis dit mais il faut plus jamais que ce genre de choses m'arrive et cette dame elle me pose la question en souriant pour s'amuser un petit peu mais c'était assez révélateur en fait de ce qui est en train de se passer aujourd'hui où en fait tous ces valeurs là sont en train de se perdre Mmh. Mais ces dames, on lui a transmis ça. On lui a transmis cette façon de faire de pâté pâques bérichon et mmh. tous nos, nos galettes aux pommes de terre et, et toutes nos spécialités locales. Vous voyez bon, je parle de gastronomie parce que c'est mon métier, mais, mais dans l'éducation, dans les valeurs, on a aussi des valeurs et il faut les défendre, il faut en être fier. Mmh. Et moi, vous savez, quand je vais, que ce soit en France ou à l'étranger, ailleurs, je vais dans quelques jours au salon d'agriculture, j'y vais avec plaisir parce qu'ils viennent me faire parler de notre département.
0: Mmh. Et à votre avis, d'où vient cette prudence
1: je ne peux pas vous dire, et je ne m'avancerai pas en fait à en parler, mais je pense que c'est aussi un souci d'éducation en disant, quand on dit « nous sommes des petits gens mais, », mais le problème en fait c'est qu'on le répète partout. Alors à la maison, euh, à l'école, et puis ensuite quand vous grandissez, pour ceux qui font des apprentissages au CFA, euh, ou au lycée, etc. Et au final, regardez bien tous les gens qui ont des ambitions de faire des études, alors, que ce soit sur des métiers manuels ou autres. Mais vous voyez, un jeune aujourd'hui, quand il est au lycée, il ne va pas crier sur tous les toits qu'il qu rêve de faire HEC ou qu'il veut faire médecine. Parce que même si les proches en sont très fiers, mmh. mais, euh, mais il ne va pas dire de peur d'être jugé par les autres. On vit dans un appartement, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Euh, vous n'allez pas étaler votre richesse si un jour vous devenez riche. Pourtant, vous avez travaillé pour gagner cet argent. Vous trouvez aujourd'hui des gens ou des agriculteurs qui roulent avec des très très grosses voitures, je ne vais pas citer de marque, d'accord Ils vont le faire le week-end, et pour pouvoir rouler avec ces, ces voitures-là, ils prennent leur voiture, ils quittent le département. Enfin, je trouve ça juste dingue. Pourquoi les gens ne peuvent pas vivre heureux et déstressés Moi, je ne suis pas jaloux de quelqu'un qui a travaillé, qui a travaillé durement et qui a gagné sa vie. Je ne suis pas jaloux, je suis fier et content qu'un jeune, il veuille faire un CAP de pâtissier ou qu'il veuille faire HEC. L'important, mmh. c'est qu'il puisse s'épanouir dans sa vie. Et le jeune qui fait HEC, mais généralement, malheureusement, il ne revient pas dans notre département une fois qu'il a ses diplômes. Mmh. Et quand il revient dans le département, quand vous lui posez la question où est-ce qu'il travaille, bon, il va vous dire je travaille dans telle entreprise, mais il ne vous dit pas le poste qu'il a. Et c'est ce qui est dommage, parce que du coup, on est dans un cercle infernal, invertueux, qui ne permet pas de tirer les autres vers le haut. Vous avez énormément de jeunes aujourd'hui qui sont au CFA. <rire> Peut-être certains d'entre eux ont des ambitions, peut-être certains d'entre eux ont du talent, que ce soit dans la gastronomie ou dans d'autres métiers. Euh, mais simplement, est-ce qu'on leur permet, est-ce qu'on crée des passerelles, est-ce qu'on leur donne les moyens d'aller réussir, d'aller dans des grandes maisons, d'apprendre autre chose Je ne suis pas sûr. Si ça se fait, tant mieux. Mais je ne suis pas sûr. Et ça, c'est un problème. Pour moi, c'est un problème. Euh, je suis dans dix jours euh, vers Angers, euh, dans une école de formation euh, professionnelle avec un repas, euh, où en fait, euh, on me demande pendant 24 heures de parler avec tous les élèves. Jamais on m'a demandé de le faire euh, sur le CFA ici, ou sur le l'élève d'Argenton, pourtant je suis à côté. Et ça n'est pas un jugement. Mmh. Mais euh, vous avez en fait des, des endroits où, de réussir on n'est pas un problème d'avoir une réussite professionnelle n'est pas un problème. On va partager ça. Chez nous, on a toujours du mal avec ça. Ou alors les gens viennent me voir ici en catimini et me posent des questions. Je suis ravi en fait de partager. Mais mmh. ils, ils le font en Katimini, il ne faut pas que ça se sache. Donc, euh, donc cette forme de pudeur aussi, euh, elle l'empêche elle en fait euh, de grandir, ce que je trouve dommage, parce que je répète, il y a beaucoup de gens plein de talents, Beaucoup, beaucoup. Moi j'ai beaucoup euh, d'amis en fait qui mériteraient à être connus. Pour, pour différentes facettes de leur personnalité, que ce soit dans le monde associatif, sportif, professionnel. Mais non, et puis surtout, il ne faut pas leur dire, parce que, ah non, 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 il ne faut pas que ça se sache. Vous voyez, ça a été ma peur hein, quand j'ai été champion du monde. Je, je me suis dit, comment les uns deviennent... En fait, j'étais tellement persuadé de jamais gagner ce titre que je ne me suis pas posé la question, mais quand on vous me posait la question tout à l'heure, quand on levait mon bras en criant champion du monde, je me suis, et j'ai vu que dans le département, sur mon téléphone, les messages commençaient à arriver. Je me suis dit, mais comment les gens vont prendre ça ah, C'est fou. Comment les gens vont prendre ça Parce qu'il faut vivre caché chez nous. Et ça a été ma crainte. Et alors, je vais vous dire, ça a été peut-être la plus grande surprise de ma vie. Et c'est là où, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, très vulgairement, je suis devenu une grande gueule. C'est qu'en fait, je me suis dit, il faut aussi devenir un peu le porte-voix mmh. de certaines choses. Quand je suis rentré dans le département, euh, j'en ai encore des frissons, vous voyez. J'ai eu tellement de messages, en fait, qui vont dans ce sens-là, mais que ce soit sur le téléphone, sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur des mails, etc., de gens qui portaient, euh, qui portaient ce titre de champion du monde avec plus de fierté que moi-même, ce mmh. qui me mettait mal à l'aise parfois, en fait. J'ai fait quelques jours après le championnat du monde la sortie du péché des anges euh, dans une boutique du Châteauroux, la Malobidule. Et en fait, lorsque je suis arrivé pour préparer cette dégustation, etc., il y avait deux dames qui avaient à peu près, je dirais 75 ans à peu près. Il y avait d'autres personnes, mais notamment ces deux dames qui m'ont beaucoup marqué. Donc je pose mes affaires sur, sur le, la table de dégustation et ensuite je vais me changer je vais enfiler ma veste. Et quand je reviens avec ma veste, ces deux dames se mettent à pleurer, mais, mais comme deux fillettes. Elles étaient inarrêtables. Et je regarde ces dames et je me dis « Mais qu'est-ce que je peux faire en fait ?» Donc je vais les voir gentiment et je leur dis « Mais pourquoi vous pleurez Vous avez appris un décès, une mauvaise nouvelle ?» Elle me dit « Non, vous ne comprenez pas. » Je dis « Mais comment ça Aidez-moi. » Et une des dames me regarde en me disant « Mais c'est vous. » Et là, je me suis trouvé bloqué en me disant « Mais vous pleurez à cause de moi. » Je dis « Mais non, il ne faut pas pleurer à cause de moi en fait. Je ne mérite pas ça. Enfin. » Et je leur ai dit « Mais vous savez, je suis que confiturier je pas trouvé le remède contre le cancer, j'ai pas trouvé la solution pour euh, réparer la fin du monde, enfin euh, etc. Ou la fin dans le monde, pardon. Et vous avez euh, l'autre dame qui me regarde, qui me dit, non, monsieur Michelet, vous comprenez pas. Vous êtes champion du monde. Mais vous, vous êtes un gars comme nous, de chez nous. C'est pas le département à côté comme d'habitude, ou la région d'à côté comme d'habitude. C'est un gars de chez nous qui devient champion du monde et dit nos larmes ce sont des larmes de fierté et pour une fois ça nous arrive à nous et là je, je suis devenu aussi rouge que mon téléphone je savais pour une fois dans ma vie pas quoi répondre euh, et c'est moi qui ai failli pleurer en fait ils m'ont mis des frissons partout parce que je savais pas quoi leur répondre mmh. c'est ce jour là où j'ai compris en fait que certaines personnes elles avaient besoin qu'on puisse dire haut et fort ce qu'ils peuvent penser tout bas Vous voyez et, et ça résume en fait ce, ce c'est complexe quelque part, parce que je pense qu'on pourrait avoir beaucoup d'autres champions du monde dans d'autres domaines champions du monde ou, ou autres mais simplement on n'ose pas et, et on les pousse pas suffisamment mm -hmm. c'est un peu ma vision des choses peut-être j'ai tort, je suis complètement à côté de la plaque mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti d'accord, c'est une belle conclusion
0: en tout cas merci Jean-Christophe pour merci cette conversation inspirante
1: ouais, je ne sais pas si elle l'a été, en tout cas c'était un bonheur de partager avec vous c'est une belle rencontre en tout cas mais, hein, écoutez, c'est partagé
0: Cet épisode est terminé si vous l'avez aimé, merci de le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Pour être alerté lorsqu'un nouvel épisode est en ligne et par conséquent n'en manquer aucun, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et même Google Podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à télécharger les conversations inspirantes du podcast. Je remercie donc votre curiosité. Je vous retrouve pour une prochaine conversation et d'ici là, inspirons-nous.